0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 150. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online
1: in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Kasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit ähm, in Innsbruck. Ist 150 eigentlich ein Jubiläum? Müssen wir irgendwas feiern? Irgendwas verschenken? Ja, ich finde schon. Ja, aber wir haben bei 50 auch nicht gefeiert. Die 50. Folge mussten wir doppelt aufnehmen, wenn ihr euch erinnert. Weil bei mir ähm, was nicht funktioniert hatte. Äh, Gibt es da einen Outtake von? Äh, das können wir dann vielleicht zur 500. Folge
0: mal äh, veröffentlichen. Wir haben heute zwei Themen. Wir reden über äh, das Pokerverbot. Die Schweiz probiert da etwas, was auch in Deutschland diskutiert wurde und in Österreich schon umgesetzt wurde. Wir reden über die Unterschiede in unseren Ländern und wir reden über komische Alpine und Transalpine und regionale und abseitige und vor allen Dingen komische österreichische Maßeinheiten. Es wird um Bier gehen und um einiges andere.
2: Aber na Moment, Lenz, ähm, vorher, also ich weiß ja nicht, wer dein Erdkundelehrer war, aber ich glaube, der geniert sich immer wieder in Grund und Boden. Ähm, du musst dich, glaube ich, bei, wieder mal beim Teil Deutschlands entschuldigen. Jetzt hast du bald alle äh, Also
0: kurze Besserwisserei, äh, wer Ministerpräsident in welchen Ländern ist, lernt man bei uns nicht in Erdkunde, sondern in Sozialkunde oder in äh, Sozialwissenschaften. Je nach
2: Bundesland. Sex, bei uns gibt es nämlich gar keine Erdkunde. Ich habe mir gedacht, das passt jetzt, aber gut. Ja, in so einem kleinen Land hat man das vielleicht auch gar nicht nötig. Das <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, du, große Worte, große jedenfalls Worte.
0: Jedenfalls muss ich mich diesmal ausnahmsweise nicht bei den Ostdeutschen entschuldigen, auch nicht bei den Süddeutschen, sondern bei den Norddeutschen. Ich habe in der vorletzten Sendung es tatsächlich hingekriegt, Manuela Schwesig per Versprecher zur Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein zu machen. Das ist natürlich
2: großer Quatsch. Also Versprecher. Sie gehört natürlich nach Mecklenburg-Vorpommern. Und ich, ich wollte euch beide eigentlich überraschen. Mit einem Geschenk zur 150. Folge, oder wie?
1: Ja, ich, eigentlich ist das irgendjemand, so ähm, irgendein ein, ein Alphirte oder Tiroler Hutträger aus irgendeiner Torte für uns springt. Eigentlich hätte ich das organisieren, weil das ist doof mit diesem Pandemie, äh, Auflagen. Nein, ihr nervt mich ja seit Monaten, also eigentlich schon fast seit Jahren damit, dass ich äh, euch endlich erklären soll, wie die Schweiz so reich wurde.
2: Nein, 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 nein wir, wir nerven dich nicht damit. Du scheiterst einfach dran, uns das zu erklären. Eine absolut legitime Frage.
1: Okay, wurscht, aber ich habe auf jeden Fall jetzt die Frage outgesourced und zwar an unsere Kollegen, die sind ja auch irgendwie Transalpin von Dreisat. Dort läuft nämlich heute Mittwochabend um 2015 der Dokumentarfilm «Warum ist die Schweiz so reich?». Und es geht da um Pillen aus Basel, Schließfächer aus Zürich, Textilien aus St. Gallen und äh, Briefkästen spielen natürlich eine Rolle und auch das Geheimnis der blauen Banane. So, mehrere
2: Punkte dazu. Erstens, unsere Frage war nicht, warum ist die Schweiz so reich? Da haben wir sogar eine Folge dazu gemacht, sondern warum wurde die Schweiz naja, so reich? Es ist ein
1: historischer Doc-Film. Ich habe ihn ja gesehen. Ich kann dich beruhigen. Ja, bitte, nächste Frage.
2: Ich weiß nicht, was du jetzt willst, dass wir uns das anschauen und ähm, dann nächste Woche darüber reden können, weil du dann endlich alles weißt und einfach den Film wieder rezitieren kannst.
1: Nein, ich habe eigentlich gedacht, schaust den Film und gut ist. In your dreams.
2: Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Matthias. Die
0: Schweiz will immer wieder was verbieten und wenn ich äh, daran zurückdenke, was die Schweiz als letztes versucht hat zu verbieten oder verboten hat, dann äh, waren das diese komischen Minarette vor zwölf Jahren. Ähm, da hat die also schon mal ganz tolle Erfahrungen damit gemacht, äh, wie das so ist, wenn man versucht, den Muslimen was wegzunehmen. Ähm, jetzt versucht ihr es also wieder mit den Burkas, ja?
1: Als erstes war ich wirklich das Baff, dass es jetzt schon zwölf Jahre her ist, diese Abstimmung über das Minarettbauverbot. Ähm, aber klar. Wir haben einmal ein Phantom erfolgreich bekämpft, jetzt versuchen wir es ein zweites Mal. Also immerhin haben wir hierzulande vier Minarette und genau 37 Burka- und Nikab-Trägerinnen.
0: Wahnsinn. Äh, wie kommt es dazu, dass ihr für diese 37 Personen äh, eine extra Initiative gestartet habt?
1: Ja, also äh, hinter dem Minarettbauverbot und dem Burka-Trageverbot äh, steht dasselbe stehende Egerkinger Komitee. Es ist benannt nach einem Dorf an der Autobahn 2. Ähm, und dieses Dorf, kleiner Fun-Fact, hat sich wiederholt öffentlich dagegen gewehrt, dass dieser anti verein seinen Namen benutzt. Aber genützt hat es nichts. Auf jeden Fall reichen diese Kulturkämpfer eine Volksinitiative jetzt ein, welche fordern. schon jetzt muss ich da den, den Originaltext vorlesen. Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an deren grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden. Das Verbot gilt aber nicht für Sakralstätten. Und dann niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund dieses Geschlechts zu verhüllen. Und dann kommen die Ausnahmen, Gesundheitssicherheit, klimatische Bedingungen und einheimisches Brauchtum. So, Also vielleicht steht bald in unserer Bundesverfassung eine Kleiderordnung, Hintergrund. Äh, ja, bitte. wieder wieder ganz kurz mal reinkretschen? Ich bin ja ähm, ausgewiesener
2: Experte für politischen Unsinn jeglicher Art. Qua Abstammung quasi. Und, <lacht> genau. <lacht> und also das, was ihr jetzt erplant, ist es ein richtiges Pokerverbot. Also in ein Gesetz in dem steht: Wir verbieten das Tragen von Poker und Nicab. Oder ist es das, was wir in Österreich haben, nämlich ein Verhüllungsverbot, also ein Gesetz, in dem die Wörter Islam und Religion gar nicht vorkommen, weil das wäre ja pui, 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 das wäre ja ähm, Religionsdiskriminierung, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, das geht ja nicht, ähm, deshalb machen wir eben so ein Verhüllungsverbot. Jeder weiß, was es ist, dass es nämlich ein Bokerverbot ist, aber wir nennen es halt anders.
1: Zwei Dinge dazu: wir, wir machen ja nicht einfach nur, oder wollen ja nicht nur einfach ein Gesetz erlassen, ja,
2: Verfassungsgesetz, ich sondern wir wollen die nicht. Verfassung
1: ändern. Also es, wir haben dann eine Kleiderordnung in der Verfassung drin. Ja, so, das okay. ist Zum ersten. Und zum Zweiten, nein natürlich nicht. Also wenn du da Burka oder Nikab oder äh, weiß Gott was reinschreiben würdest, dann äh, wäre das natürlich klagbar. käme auch nicht durch. Ähm, das Nein, aber <lacht> nee, nee, wir machen es gleich wie ihr. Also ja, okay. ein Verhüllungsverbot. So. Aber
0: darf ich nochmal zurückkommen auf diese Zahl? Ich habe die noch nicht ganz verdaut, ehrlich gesagt. Es gibt 37 Burka-Trägerinnen in der Schweiz. Warum ein Gesetz für die? Ich meine, das ist doch, es muss doch, das kann doch den Aufwand eigentlich nicht wert sein. Das kann doch nur Symbolpolitik sein.
1: Ja, also erstmal noch kurz eine kurze Bemerkung zur Zahl, die klingt auch in meinen Ohren etwas absurd, dass das wirklich so 37 sind. Das, auf diese Zahl kommt auf jeden Fall ein, ein, ein Islamforscher der Uni Luzern. Es gab mal Schätzungen, dass es vor ein paar Jahren dass es mehr sind, da, da sprechen wir das um die 100. Aber nichtsdestotrotz, dein Argument bleibt das gleiche und die meisten, die sie wahrscheinlich hierzulande einen Nick abtragen, das sind Touristinnen aus dem arabischen Raum die ja zurzeit hierzulande auch keine Ferien machen können oder also fast das auch nicht tun. So, aber wieso? Ja, Symbolpolitik, ja, klar. Und äh, es gibt auch vermeintlich oder sich liberal schimpfende Chefredakteure in diesem Land, die äh, für dieses äh, Verbot sind. Und da gibt es dann äh, tatsächlich liberale Politiker, die halt sagen, die wenigen hiesigen Nickabträger seien weder unterdrückte noch Salafistinnen, sondern Punks mit religiösem, religiösem Entschuldigung touch und das wiederum. Was ich ganz klingt, aber cool eigentlich. Ja, ich glaube, es trifft es auch bis zu einem gewissen Grad auf den Punkt. Und ähm, das bringt aber halt dann all die rechten Frauenbefreier auf die Palme. Und sogar Alice Schwarzer hat sich ja mit einem Interview in, einem großen, äh, in der NZ in den hiesigen Abstimmungskampf eingemischt. Sie will ja die Burka verbieten. Sie wäre also dafür.
0: Gut, Alice Schwarzer ist ja sowieso ein großer Fan der, der großen Zwangsentschleierung. Das versucht sie hier in Deutschland auch schon seit Jahrzehnten. Ich habe
2: noch eine, eine Nachfrage. Du hast uns nämlich vor, ich weiß es nicht, zwei, drei Jahren mal im Podcast ähm, von den Vorteilen der direkten Demokratie erzählt und wir eine Sendung dazu gemacht. Und ähm, da ging es auch ums Minarettverbot und ein Argument von dir war, ja, es, es kommt bei direkter Demokratie in einer aufgeheizten Stimmung eben zu Sachen wie diesem Minarettverbot, aber der Vorteil daran wäre, dass dann auch die Luft aus diesen Debatten raus wäre. Lenz hat dann, wie gesagt, ja toll, aber dann habt ihr dafür Minarette verboten, ähm, ist sicher ideal. Und du meinst, ja, okay, das ist der Preis dafür, aber dann ist es auch vorbei. Freund der Berge, das ist offenbar irgendwie ein Topfen und es stimmt nicht. Weil wenn ihr jetzt über eine als Modevorschrift getarntes Pokerverbot abstimmt, das wohl auch durchgehen wird, ähm, dann hast du einfach nicht recht gehabt.
1: Ich könnte so argumentieren, dass ich auch dann recht gehabt habe, weil auch die Burka oder quasi 100 Leuten oder 37 Frauen das Tragen eines bestimmten Kleidungsstücks zu verbieten, eine Art von politischen Blitzableiter in der ganzen Islamdebatte sein kann. Oder man aber kann es man geht
2: um was anderes. Es geht um ganz was anderes. Aber, also ich, ich, ich ich aber dieses, es könnte alles sonst
0: noch schlimmer kommen, wenn wir nicht das machen würden, ist natürlich auch ein Ausweichargument. Genau. Ich,
1: ich habe jetzt extra im, im Konjunktiv argumentiert. Ob es durchkommt, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich habe eine Wette am Laufen, ich würde behaupten oder hätte noch bis vor kurzem behauptet, es kommt durch. Jetzt gibt es aber Umfragen, die zeigen, dass es doch eher knapp wird und dass es vor allem so einen Nein-Trend gibt und erfahrungsgemäß sind Initiativen, die mal auf dem absteigenden Ast sind in den Umfragen, die haben es am Schluss dann schwer. Ja, aber die Frage, wieso das so viel Zustimmung genießt, äh, habe ich mir in den vergangenen Wochen auch immer, immer wieder gestellt. Ich habe da verschiedene Antworten. Also zum einen hat die Schweiz historisch gesehen schon immer gerne religiösen Minderheiten irgendwelches Zeugs verboten. Also zum Beispiel Jesuiten haben man verboten, das Schächten wurde per Volksinitiative verboten, eben Minarettebauern hat man verboten. Und bei den Jesuiten muss man sagen, dass das ist aber auch Teil des, oder war Teil des großen Kulturkampfs im 19. Jahrhundert. Und man könnte da auch sagen, dass es da auch so um die Frage geht, geht ja, soll die Vernunft zum Beispiel in den Schulen regieren oder eher der Papst? und ähm, könnte man da sogar argumentieren ob es oder sich fragen, ob es die moderne Schweiz, wie wir sie heute kennen äh, oder quasi so, das Jesuitenverbot war auch ein Ausdruck eines durchaus berechtigten Anliegens nämlich die Macht der katholischen Kirche zurückzubinden so. und so diese Verdrehungen gibt es jetzt halt auch bei dieser, dieser Burka, also ich meine man kann ja wirklich nicht guten Gewissens sagen, das sei ein völlig normales Kleidungsstück. Also es steht für eine grauenhafte Ideologie und in deren Namen werden weltweit Menschen von Frauen unterdrückt und, und auch äh, teilweise vernichtet. Das wiederum macht eine Zustimmung halt auch für an und für sich vernünftig denken die Leute relativ einfach. Aber eben nichtsdestotrotz, also meines Erachtens haben Kleidervorschriften nichts in einer Verfassung zu suchen und äh, das Wichtigste ist ja auch, alle anderen Punkte, die die Initiative festschreiben will, die lassen sich zum einen auch mit den Gesetz erfüllen. Also wenn ich jetzt eine Frau zwingen würde, sich zu verschleiern, käme ich schon heute Probleme über mit dem Staat. Und dann gibt es auch noch einmal so einen Gegenvorschlag des Bundesrats, der in Kraft tritt, wenn die Initiative abgelehnt wird, der auch da noch gewisse Verschärfungen fordert. So.
0: Das finde ich ein wichtiges Argument, ne? dass eigentlich der Zwang das Problem daran sein kann an der Burka und dass es eigentlich darum geht, dagegen vorzugehen, was vielleicht auch nicht immer juristisch der Fall sein kann, sondern äh, eher durch, durch öffentliche Kontrolle oder durch pädagogische Mittel und äh, nicht durch Verbot des Kleidungsstückes. Ähm, Florian, wie nicht anders zu erwarten, seid ihr in Sachen äh, Burka-Verbot äh, schon weiter, liebe Österreicher? Hat es das Land vorangebracht? Berichte uns mal von der Avantgarde.
2: Ähm, also ja, es gibt es in Österreich. Ähm, ist eben auch eine Modevorschrift und das Wort Poker und so weiter kommt nie vor. Seit 2017 eingeführt unter einem SPÖ-Kanzler, nämlich Christian Kern. Die Diskussion damals war ziemlich absurd. Also im Grunde ging es am Ende nur noch um Verbot oder Nichtverbot und eine Zwischenposition möglich. Also wenn nicht fürs Verbot war, wurde angeblögt, Es ähm, würde man irgendwie für die Vollverschleierung aller Frauen sein. Und die Position, dass man eine Poker für sehr optimal hält und trotzdem gegen ein Verbot ist, hat, ist mir damals vorkommen, das Land einfach intellektuell völlig überfordert.
0: <lacht> <lacht> so. Und äh, wie wird dieses, äh, dieses Resultat der intellektuellen
2: Überforderung, also dieses Burka-Verbot nun äh, tatsächlich umgesetzt in Österreich? Das ist ja nicht ganz so trivial. Naja, es war so absurd. Also das, das, die Einführung des Burka-Verbots in Österreich fällt ziemlich genau mit dem Beginn dieses Podcasts zusammen. Und das war so absurd, dass es am Anfang nicht von uns, sondern aus höheren Instanzen bei Zeit Online die Idee gab, eine eigene Kategorie einzuführen. Nämlich die ersten Vermummungsstrafen aus Österreich. Ähm, zu meiner großen Erleichterung wurde es Fallen gelassen. Schade eigentlich. Aber er ja. erzähl doch
0: mal, erzähl doch zumindest jetzt mal, wenn wir schon nicht die ganze Podcast danach ausrichten, 150 ja. Folgen lang. Erzähl doch zumindest jetzt mal kurz von diesen Vermummungsstrafen und dem Vorgehen
2: gegen das Verbot. Also... Ich habe vieles davon vergessen und verdrängt, deshalb habe ich das gestern ähm, kurz nachgegoogelt. Und es sind jetzt wirklich zufällige Google-Ergebnisse, kein Best-of. Also, bei einer Ladeneröffnung in Wien war ein Mann als Hai verkleidet. Wenn man Hai übersetzt, kann man sich vorstellen, was für ein Laden das war. Die Polizei schritt ein. Eine Frau wurde gestraft, weil ihr Schal, wenn sie den Kopf gesenkt hat, ihren Mund verdeckt ein Lego-Männchen, also eines, in dem ein echter Menge steckte, sorgte für einen Polizeieinsatz im Lego-Store. Und mein wirklich ganz persönliches Highlight, Lesko, das Maskottchen des Parlaments der Republik Österreich, wurde vor den Kindern, die es unterhalten sollte, von der Polizei überprüft. Kein Scheiß, die Dinge sind passiert und es ist noch nicht einmal annähernd alles. Um, Aber, Entschuldigung,
1: ja. großartig, dass euer Parlament ein Maskottchen ja. hat.
2: Ja, ja, eh, das ist also, politische Bildung und so. Ich meine, das war allerdings, also ich muss jetzt ein paar Dinge einstellen. Also dieser Wahnsinn hat dann schon bald mal aufgehört, weil das natürlich allen zu blöd wurde. Aber so in den ersten Monaten war das so die Woche zwei, dreimal irgendwo eine Meldung. Bei gewissen Temperaturen ist das Tragen eines Schals im Gesicht übrigens erlaubt. Es ist nicht sehr trivial zu wissen, wann genau das ist, weil es geht um die gefühlte Temperatur. Und die hängt ja zusammen mit Wind- und Wetterverhältnissen und nicht nur der Temperatur, die du misst. Wann genau das ist, kann man auf einer Homepage nachschauen: schal-legal.at.
1: Und, und also, das ist eine staatliche Homepage? Nein.
2: Nein also das ist Zivilcourage einer Privatsphäre. der Österreicher.
1: Ich, ich finde, also, lie also liebes Egerkinger Komitee, wenn ihr wirklich Rock'n'Roll sein wollt, das nächste Mal eine Volksinitiative lancieren, in der der Chill-Faktor <lacht> beim Schaltragen in der Schweizerischen Bundesverfassung festgeschrieben wird. Darunter machen wir jetzt einfach nichts mehr. <lacht> das
2: übrigens heißt, wirklich Chill-Faktor. Das war jetzt kein Scherz von ich Matthias. Weiß, ich weiß, ich weiß. Warum, ist das denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr das eingeführt habt? Wer hat sich das ausgedacht? Warum hat sich das durchgesetzt? Ja, also begonnen hat alles und ich vermute mal, dass es in der Schweiz ähnlich war mit dem Kopftuch und der Diskussion ums Kopftuch. Also das ist irgendwie das, das liebste Hassobjekt der Rechten viele Jahre lang. Strache hat vor allem bei Wahlkampfveranstaltungen immer wieder üble Reime ähm, mit Kopftuch gemacht, die werde ich jetzt alle nicht wiederholen. Also das Kopftuch wurde zum Symbol für nicht integrierte Ausländer. Ähm, natürlich völlig irre, weil es in Österreich selber auch eine Kopftuch-Tradition gab und, und teilweise auch noch immer gibt. Aber okay, die Stimmung hat sich dann über die Jahre irgendwie aufgeschaukelt. Also wir reden jetzt von den Nullerjahren, würde ich sagen. Zweite Hälfte der Nullerjahre. Dann kam im 2015, Migranten und Flüchtlinge sind plötzlich Dauerthema. Die Krone springt auf, überhaupt der ganze Boulevard springt auf und die ÖVP auch. Und Sebastian Kurz war damals Außenminister und auch schon eher auf der also mal rechten, rechtskonservativen Seite. Die ÖVP wollte überhaupt ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen und im öffentlichen Dienst. Und irgendwie wurde daraus dann eine Diskussion um die boker Wobei es bei uns ähnlich ist wie in der Schweiz mit der Anzahl der Burka-Trägerinnen, Also die größte Zahl davon sind eigentlich zahlungskräftige Touristinnen ja, in Zell am See. Aber Fakten waren dann wurscht. Am Ende kam dann auch die damals regierende Sozialdemokratie nicht mehr raus aus der Geschichte. Zumindest hatte sie das Gefühl, der Kompromiss war kein Kopftuchverbot, dafür das Verschleierungsverbot. Und wenn man mit SPÖlern von damals redet, dann hört man, dass die einfach wirklich nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Sie haben keine Möglichkeit gesehen, gegen das Verbot zu sein. Und es hat dazu geführt, dass Christian Kern, damals roter Bundeskanzler, in einem sogenannten Stammtischvideo von der guten Nachricht gesprochen hat, dass dieses Verschleierungsverbot jetzt kommt. Also es war... Ziemlich irre.
1: Aber sag mal jetzt, also bei euch gibt es dazu gar keine Diskussion?
0: Oh, doch, 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 doch. Das kommt ja auch immer mal wieder auf, aber bisher ist es sozusagen im rechten Flügel der Union versandet. Alle anderen hielten das eher für egal. Ne? Auch bei uns gibt es jetzt nicht viel mehr Burkerträgerinnen als bei euch. Und bei uns gibt es noch nicht mal besonders viele touristische Orte, an denen ausländische Burkerträgerinnen sich rumtreiben wollen. Jetzt gibt es allerdings einen sehr konkreten Fall in Hamburg. Dort hat eine Schülerin, die zum Islam konvertiert ist, erfolgreich darauf geklagt, gegen die Schule, also gegen die Schulbehörde, mit Burka in den Unterricht gehen zu dürfen. Und das wiederum hat dann bei der Landesregierung dazu geführt, die übrigens aus Sozialdemokraten und Grünen besteht, das jetzt per Gesetz verbieten zu wollen.
2: Also Sozialdemokraten für burka sind, kenne ich eigentlich nur aus Österreich bislang. Aber dass bei euch die Linken offenbar dafür sind...
0: Naja, wer die Hamburger Respekt. SPD etwas kennt, würde eigentlich nicht mehr auf die EGD kommen, sie noch irgendwie als Links einzuordnen. Aber ja, stimmt. Es sind, Ach so, eh Österreich. Es ja stimmt, gut. es sind nicht nur die Konservativen, die momentan dafür sind. Auch in Baden-Württemberg, wo ja die Grünen sogar äh, den Regierungschefs stellen. Und in Schleswig-Holstein, wo sie auch mit regieren, plant man äh, ein Verbot äh, von Burkas im Sch in Schulen. Ne? Darum geht es. Und es war der Bundesvorsitzende Robert Habeck selbst, der für die Grünen da klargestellt hat, wie die Partei dazu zu stehen hat. Er sagte, das Tragen von Nikab und Burka ist für mich und alle in meiner Partei ein Symbol für die Unterdrückung von Frauen.
1: Okay, aber jetzt trotzdem schnell, Also zuerst pöbelst du rum irgendwie da Helfeten und ihre Symbolpolitik, dann dann watschst du die Österreicher ab und jetzt nee, gestehst ist, du, dass es bei euch eigentlich genauso zugeht. Aber zu es sieht sich sicher geht.
2: nicht als Hamburger, das sind Norddeutsche, hier. Ich habe hab überall Feinde. Ich bin
0: eine <lacht> in meinem eigenen Land eigentlich <lacht> mittlerweile durch diesen Podcast, durch meine Fehler. Nein, also es gibt schon noch Unterschiede zwischen dem, was in Österreich gilt und was in der Schweiz diskutiert wird und dem, was in Deutschland diskutiert wird. Es geht hier ja nur um ein Verbot in Schulen, ne? also nicht im gesamten öffentlichen Leben. Und dort finden es viele nur mal besonders wichtig, dass man sich ins Gesicht gucken kann. Und das kann ich auch zum gewissen Grad nachvollziehen. Das ist ja was anderes als unter Fremden auf der Straße. Und der wichtigste Unterschied ist, dass wir hier auch schon seit 20 Jahren darüber streiten, ob Lehrerinnen eigentlich Kopftuch im Unterricht tragen dürfen. Das ist die eigentlich große Frage. Dazu gibt es auch schon Verfassungsgerichtsurteile und das ist eigentlich der wichtigere Streit bei uns als dieser eher symbolpolitische um Burkas oder nicht in Schulen oder
2: im öffentlichen Leben. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema. Ja, also Kopftuch und Schulen, das ist wirklich ein eigenes Thema. Wird bei uns immer heftig diskutiert. Seltsamerweise geht es dabei aber nie um katholische Ordensfrauen. Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Als Teenager war er Punk und hat das Protest gegen den Kapitalismus öffentlichkeitswirksam in einem McDonalds gekotzt. Später wurde er eine Art Rockstar in New York, Produzent von Tocotronic in Hamburg, Mitglied der Goldenen Zitronen und DJ. Heute ist Hans Platzkummer, von dem hier die Rede ist, hauptsächlich Schriftsteller. Seine New Yorker Band H.P. Zinker ist legendär, sie war fixer Bestandteil der Szene an der Lower East Side, spielte mit Sonic Youth und der John Spencer Blues Explosion, war mit Nirvana auf Tour und löste sich dann aber irgendwann doch auf. Da war Platzkummer gerade erst Mitte 20 Mittlerweile lebt der gebürtige Innsbrucker in Vorarlberg und Wien. Seine Bücher sind mehr als das Alterswerk eines früheren Musikers. 2016 war er für den Deutschen Buchpreis nominiert. Mitte März erscheint nun sein neuer Roman Bogners Abgang, der sich die Frage stellt, was schuld ist und wer überhaupt schuldig ist. Auf den aktuellen Österreichseiten Seiten habe ich mit ihm über seine Kunst und seine Kapitalismuskritik gesprochen, über die Flucht vor der Heimat und er hat erzählt, wie froh er ist, als Musiker zwar berühmt, aber nie ein Star geworden zu sein. Trotzdem ist ihm der Ruhm früher zu Kopf gestiegen. Es sei nämlich kein gesunder Zustand und er sei auch glücklich, dass er überlebt habe, im Gegensatz zu vielen Freunden und Kollegen wie etwa Kurt Cobain. Hans Platzkummer, ein Österreicher, den man kennen muss.
0: So, es ist jetzt schon äh, viertel nach neun am Dienstagmorgen. Lass uns mal zum zweiten Thema kommen. Viertel zehn heißt es. Oh nein, bitte nicht du auch noch mit diesem Quatsch. Es ist echt so schrecklich.
2: Nein, ich nicht. Aber ich vermisse Wien so sehr und äh, deshalb äh, möchte ich dir einfach darauf hinweisen, dass man in Wien das jetzt so sagen würde und ich habe das auch ein bisschen lieb gewonnen. Also viertel zehn haben wir es. Äh, was
0: sagst du denn äh, zu dieser Uhrzeit, Matthias? Wie nennst du das? Früh, aber vor allem... <lacht> Habe ich dir mal von unserer Biologielehrerin erzählt im Gymnasium, die äh, erzählt hat, Biologen zählen 1, zwei, drei viele? Daran erinnere <lacht> mich das gerade.
1: Also, ich sage ähm, halt so, wie man das als äh, zivilisierte deutsch sprechende Person sagt und so, dass es auch andere zivilisierte deutsch sprechende Personen verstehen. Also, vierten nach neun oder in meinem Dialekt Viertel ab Nüni oder Nüni 15, also 9.15 Uhr. 15. Über deinen Zivilisationsbegriff müssen wir reden.
0: Ich habe eine Karte gefunden, wo aufgezeichnet ist, in welchen Landstrichen in unseren Ländern, welche Form dieser Uhrzeitbenennung wie verbreitet ist. Ich gehe das mal kurz durch. Im Norden und im Westen Deutschlands sagt man Viertel nach neun, also so wie ich im südlicheren Bayern und angeblich in Tirol auch eher. Ja, ist korrekt. Ja, okay, danke. Mhm. Vom Nordosten Deutschlands zieht sich dann so quer bis an die Schweizer Grenze so ein breiter Streifen durch das Land, in dem man äh, Viertel zehn sagt zu dieser Uhrzeit. Ebenso übrigens äh, wie angeblich im Südosten Österreichs, also in den Grenzgebieten. Dann gibt es in der Schweiz noch die Form Viertel ab neun, was ich noch einigermaßen verständlich finde für
1: Viertel nach neun. Ja, das, das, das war jetzt das Viertel ab neun.
0: Genau, das, das, das geht noch, das kriege ich noch in meinen Kopf. Und in Österreich aber dann auch die Form Viertel über zehn, was ich wirklich nur noch als wirklich mutwilligen
2: österreichischen Angriff auf die Logik der deutschen Sprache interpretieren kann. Die Formulierung finde ich toll. Also das honoriere ich, das respektiere ich und es ist schön. Mutwilliger Angriff auf die Logik der deutschen Sprache und ich finde, das beschreibt eigentlich alles, was das österreichische vom deutsch-deutschen unterscheidet, recht gut. Und ich nehme das auch so hin. Passt gut. Gut, tschüss. Aber haben wir, haben wir, schon, wir haben noch gar nicht über das Dreiviertelzehn gesprochen. Sagt sie das?
1: Wie, nein, und ich verstehe es auch nicht. Und ich weiß nicht, was bedeutet hm. und wieso.
2: Es ist eine Dreiviertelstunde auf Zehn vergangen. Nee, aber,
1: nochmals, aber Das bedeutet. Nee, aber, und
2: übrigens, das war gestern in ZDF Heute... Auch Thema. Das wurde genauso gesagt. Ich war unglaublich glücklich. Die deutsche Twitterie übrigens weniger.
0: Gibt es denn in euren
2: Ländern eine hochsprachliche Version, auf die man sich so einigt? Also so eine Art Schriftversion der Urzeiten? Also Viertel zehn, glaube ich, würde man jetzt nicht schreiben, außer man lasst einen Roman in, in Wien spielen oder auch in einem journalistischen Text, wo es halt um Reportage um Alltagsszenen geht. Aber Dreiviertel zehn, glaube ich schon eher.
1: Aber wieso? Also wieso? Nein, ich bin wirklich Team Lenz, mutwilliger Angriff auf die Logik der deutschen Sprache. Wieso? Wie ist es mit dem schaufen S? Braucht niemand. <lacht> Doofes Sonderzeichen. Ich muss immer meine Tastatur umstellen. Nerv. Nein, aber wieso? Also wieso so kompliziert?
0: Warum nicht? Because we can. Na, es gibt ja schon innere Logiken unter den jeweils, jeweiligen Uhrzeitbenennungen. Ne? Also, das, dieses schreckliche Dreiviertel und Viertel, äh, was der Florian uns gerade äh, schmerzhafterweise vorgestellt hat, das ist halt die Logik, dass man äh, die schon abgelaufene
2: Zeit der schon angebrochenen Stunde benennt, wenn ich es richtig verstehe. Ja? Und du, machst eh, du führst eh Buch darüber, bei wem du dich dann nächste Woche alle entschuldigen <lacht> musst, äh, zu Beginn der Sendung. Was falsch? Nein, einfach so grundsätzlich. Drei oder so zehn ein Dreiviertel und heißt, ein Dreiviertel der zehnten Stunde ist vergangen. Nein, Einfach so, wenn du da beleidigst, aber okay. Ja.
0: Ja, 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 na gut. Also äh, uhrzeit bitte an alpenzeit.de. Ähm, Uhrzeiten sind ja aber nicht das Einzige, wo wir
2: irgendwie anders messen. Florian, du hast uns ein kleines Quiz aus Wien mitgebracht. Ja, das ist total super. Ich habe das auf der Facebook-Seite vom Café Korb in Wien gefunden. Es geht um Wiener Maßeinheiten. Ich würde das jetzt gerne ein bisschen abfragen hier. Ja, los. Also was heißt ums Verrecken? vielleicht ein anderer Ausdruck für die Distanz zum Wiener Zentralfriedhof.
0: Ihr habt es ja so mit, mit Toten. Ja, so ich
2: nicht, mag ja. die Herangehensweise, aber na, es heißt ähm, knapp, also sozusagen die kleinste Wiener Maßeinheit. Mhm. Dann ein Arschvoll. Arschvoll? Vielleicht ein Sch mit Schnaps gefüllter Aschenbecher? Je Zugang gefällt mir wieder, aber na, es heißt einfach ziemlich viel. Ums Arschlecken.
0: Ihr seid eher anabfixiert,
2: oder? Also <lacht> ja. ich hab, weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. <lacht> also im Grunde sind wir da wieder beim Verrecken ein ähm, Hupfer.
0: Ah, das kenne ich. Das ist sowas wie so ein Betthupfer, oder? So heißt das, glaube ich, in Süddeutschland. Also noch so ein, so ein kleiner Snack vom Schlafen.
2: Nicht schlecht. Es geht aber eher um so einen kurzen Sprung rauszugehen. Also gerne wir einen Hupfer und einen Barker, den du hast. Ah. Nett okay. viel.
0: Na gut, das klingt jetzt sehr nah am Deutschen. Ich würde einfach sagen, nicht viel. Oder vielleicht eher umsonst,
2: so im Sinne von da nichts für, Na, irgendwie ja. sowas. Wenig bis nix. Mhm. Avengal. Ja, das ist einfach ein bisschen ein wenig. Spitze. Und dann habe ich noch eine wichtige Sache. Ich bin mir nicht, ja, das hat nichts mit Mauseinheiten zu tun, aber es fällt mir gerade ein. Und ich weiß nicht, ob wir uns darüber schon mal unterhalten haben, was ein Fluchtachtel ist.
0: Oh ja, das weiß ich. Das ist das, was man noch trinkt, wenn man
2: eigentlich schon so tut, als müsste man jetzt wirklich tatsächlich mal los. Also nach Hause. Genau. Ich sehe schon Profi. Ihr kennt es ja sicher, das letzte Bier ist immer eine schlechte Idee. Und weil das so ist, hängen wir an das eh schon schlechte Bier noch ein Achtel Rotwein dran, dass man dann eher rasch als langsam
1: runterkippt und wir am nächsten Tag soll sich halt auch richtig rentieren.
0: Auch da mag ich die Herangehensweise, ja.
1: Nee, das ist super. Polo Hofer hat darüber <lacht> auch ein, ein Lied mal geschrieben. Einen nehmen wir noch. So ein Absacker. Wobei wir dafür ja gerne, wenn denn die Beizen endlich verdammt nochmal wieder offen hätten, äh, lieber einen Herrgöttli bestellen.
2: Ja, wobei ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Absacker und Fluchtachtel weil das Fluchtachtel kommt nach dem Absacker. Wobei, ich bin mir jetzt sicher, ob das mehr über mich erzählt als über die Sprache. Aber nein.
1: Ja. Aber also nicht. dass Fluchtachtel ist, so die, die Potenzierung der bartechnischen... Wenn ja, es bestellst Un zum
2: Zahlen noch dazu, du sagst, du, du, du rufst halt die Rechnung bitte oder Zahlen bitte und nur für den Fluchtachtel.
0: Gibt es auch ein Wort für das Bier, das man sich bestellt, wenn man Pizza holt und darauf wartet, dass sie fertig wird? Mhm, wüsste nicht. Schade, vielleicht können wir mal noch eins erfinden oder jemand unserer Hörer. Gibt es denn sozusagen auch ernsthafte Maßeinheiten, die sich unterscheiden zwischen unseren Ländern?
2: Nö. Also wir haben ja alle das metrische System und seit Pulp Fiction wissen wir, dass ähm, es deshalb andere Bürgerbezeichnungen in Europa gibt wie in den USA, aber ansonsten fallen mir nicht nur, mir fallen unterschiedliche Biere ein, also Halbe, Krüger, Seitel,
1: Pfiff und so weiter, aber das hast du wahrscheinlich nicht gemeint. Wobei, Bier ist sehr ernsthaft, also ich meine, ein Herrgöttli, ob ich jetzt ein Herrgöttli oder eine Stange, einen Humpen oder einen Kübu, eine Flöte, eine Rugeli oder ein Stüpper äh, bestelle, das <lacht> kommt durchaus <lacht> ja, ja. drauf an. Ihr, Nichts verstanden. Nichts. Sind das halt alles verschiedene Größen oder? Es sind verschiedene Größen, aber aus verschiedenen Landesteilen. Also so quasi Mainstream ist die Stange. Das habe ich schon mal trunken in Zürich, oder?
0: Das ist 0,2 oder 0,3 oder was ist
1: das? 0,3, 0,3. Ja, das ist so, dass das das Maß, also eben nicht eine Maß, sondern eben eine Stange so das normale Bierglas, das du hier erhältst. Und das Herrgöttli, das ist da eben, das ist dann 0,2 noch so ein kleines. Äh, Humpen ist ein, ein großes, also eher Richtung Maße, das kleine, eher 0,5. Auch, glaube ich, ein Chybu, das ist äh, aus dem bern Und äh, Stüpper ist, glaube ich, auch aus dem Friburgischen. Ähm, ja, was ist ein Stüpper? Groß, ja. klein, mittel? Ich glaube eher groß, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt, also ich brauche das nicht. Aber das, ähm, okay. Also schon zum Trinken, aber nicht als Begriff. So. Das, ich habe ja noch eine ganze Liste alter deutscher
0: Maße gefunden, die leider wohl alle nicht mehr in Benutzung sind, was sehr schade ist, lohnt sich wirklich, das mal nachzulesen, gibt es bei Wikipedia teils tolle Sachen dabei, ein Viertel war beispielsweise mal eine Maßeinheit für Eier, und zwar ein Viertel gleich 25 Eier, und wisst ihr, was eine Kiepe ist, das ist mein Lieblingsbeispiel. No, Nickert. Also eine Kiepe, das sind 30 Stiegen, was wiederum Holzkisten sind, in denen jeweils 20
2: Schollen drin liegen. Das Ganze gilt aber nur, also diese Maßeinheit in Lübeck. Was also Das sind 600 Schollen demnach, aber nur wenn sie in 30 Holzkisten verpackt sind.
0: Ich kann nicht so schnell rechnen, 20 mal 30, ja, das sind 600. 600 Schollen, aber genau in dieser Verpackung, ja,
2: so verstehe ich es zumindest. Genau, also wenn, sie, wenn die 600 Schollen in 40 Holzkissen, du, dann ist es keine Kippe mehr.
0: Das müsstest du mit den Lübeckern aus dem 18. <lacht> Jahrhundert verhandeln, aber ähm, so habe ich es verstanden, ja. Aber okay. Entschuldigung, also Scholle wie Fisch. Scholle wie Fisch, ja. Äh, nicht wie Grundstück oder Immobilien, falls du das jetzt denkst über
1: Schweizer. Aber eben, aber also. Ich habe mich da ein klein bisschen eingelesen. Also es ist ja richtig verwirrend. Also, oder sind die sind ja richtig verwirrend, diese historischen Maßeinheiten? Da gab es also bis so vor das 19. Jahrhundert gab es da in der Schweiz nicht nur in den einzelnen Kantonen verschiedene Maßeinheiten, sondern teilweise auch noch innerhalb den Kantonen gab es verschiedene Maßeinheiten und dann im 19. Jahrhundert wurde das irgendwann mal allen etwas oder also eben nicht allen, aber einigen die das sagen haben zu blöd und es gab so einen richtigen Streit ums richtige Maß. Also nach der Bundesstaatgründung 48, 1848, da wurde ein Konkordat eingeführt und mit dem dann die Kantone eigentlich verpflichtet werden sollten ihre unterschiedlichen Maße zumindest mal ins metrische System umzurechnen, damit das Zeugs irgendwie vergleicht wird, da machten aber dann nicht alle mit, weil die einen schon aufs Metrische umgestellt haben, und die anderen wollten irgendwie nicht. dass Tessiner von also vom Urne, stellten sich quer und äh, es dauerte dann doch bis äh, Ende des äh, na, ja, gegen das Ende der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bis das dann vereinheitlicht wurde. Ja.
0: Also an dieser Stelle bricht kurz der Volkswirt in mir durch, der ja mal Ökonomie studiert hat und sagt, ich freue mich einfach wahnsinnig darüber, dass es unseren Vorfahren irgendwann gelungen ist, diese Zentralisierung durchzusetzen und damit diese unfassbare Senkung von Transaktionskosten. Ich meine, wie, sch wie schlimm wäre das, wenn ich jedes Mal, wenn ich eine Scholle in Lübeck kaufen müsste, erst 35 äh, Gespräche darüber führen müsste, wie viel ich eigentlich meine, wenn ich fünf Stück kaufen will.
2: Na wieso, das ist ja geklärt,
1: 600 Scholle. Ja, aber dann, dann, dann wird es ja jetzt richtig äh, kompliziert. Was? Okay, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Kochst du uns bitte ein Essen mit 600 Schollen. Also, was machst du mit diesen 600 Fischen?
2: Aber was, wir waren da übrigens früher dran, gell, mit, dem, mit dem Vereinheitlichen als die Schweiz. Also bei uns wurde 1756 das allgemeine Maßpatent von Maria Therese eingeführt und damit das Klaftermaß als verbindliche Einheit im Reich. Also Klafter galt bei euch dann tatsächlich, was ist das? Um, 1,896483840 Meter.
1: Stopp, 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 Eben, eben. Aber das ist ja das wovon wo Lenz vorher gesprochen hat. Sag's noch mal die Zahl. Sechs Fuß. Ja, ja. Edge. Aber
2: <lacht> <lacht> <das> <lacht> wie viel ist das in Pi? <lacht> naja, aber was übrigens geblieben ist, also wurde dann später halt das metrische System eingeführt im 19. Jahrhundert sowieso, wie eigentlich überall. Aber das Wort Klafter ist geblieben. Als Raummaß für Brennholz, also zumindest eben da im Alpenraum. Ähm, ein Klafter entspricht drei Raummetern Holz.
1: Und bei unseren Nachbarn äh, im äh, Grossart in Liechtenstein wurde Klafter ja noch bis, Achtung, 2017 als Maß für die Bemessung von Grundstücksflächen gebraucht.
2: Ja, aber auch nur deshalb, damit ja keine Ausländer Ahnung hat, was es da verkauft wird und was nicht und es <lacht> einfach gar nicht viel. <lacht> Womit wir wieder beim Thema Immobilien wären. <lacht>
0: Die spinnen die Deutschen. Kommen wir zum eigentlichen Highlight dieser Sendung. Peter Schubert ist 52 Jahre alt, lebt im oberfränkischen Hallerndorf und ist Deutschlands Puzzlekönig. So zumindest heißt die Website, auf der Schubert seit einigen Jahren von seinem Hobby berichtet und auch viele Medien berichten über Schubert. Zum Beispiel deshalb, weil Schubert gerade das größte serienmäßig produzierte Puzzle der Welt fertiggestellt hat. Haltet euch fest: 54.000 Teile. Schubert durfte dafür in den Sitzungssaal des Rathauses umziehen, wo er schon Stammgast ist, sonst wäre einfach nirgendwo Platz für dieses Riesenpuzzle gewesen, das natürlich viele, viele Meter lang und breit ist. Der Süddeutschen Zeitung hat er ja jetzt erzählt, wie ernst er es mit dem Puzzle seit mittlerweile vielen Jahren meint. Er habe seinen Schlaf halbiert, erzählt er, auf nur noch vier Stunden täglich, denn arbeiten muss er zwischendurch auch noch. Das geht gut, sagt Schubert. Für das neue Projekt mit 54.000 Teilen habe ich jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit gepuzzelt. Ich stelle den Wecker auf eins in der Nacht und puzzle. Am Wochenende auch mal 13 oder 14 Stunden. Allerdings hat Schubert mit den Puzzeln auch Schreckliches erlebt. Jetzt gerade wieder bei seinem 54.000-Teile-Puzzle fehlte am Ende ein Teil. Er hat drei Tage lang gesucht. Zitat, ich habe die Möbel verrutscht, ich habe den Beutel vom Staubsauger aufgeschlitzt, jeden Strohalm habe ich zu ergreifen versucht, nichts. Schubert hat dann die Hersteller angeschrieben auf vier verschiedenen Wegen, aber die konnten ihm auch nicht helfen. Irgendwann hat er sich dann ein Ersatzteil selber ausgeschnitten aus Pappe, was natürlich nicht so toll aussieht wie das Original. Zitat Schubert, irgendwann muss man loslassen und sagen, das ist gar nie hier gewesen, dieses Teil. Man sucht sich sonst tot. Ich habe mir gesagt, die letzte Instanz ist der Staubsaugerbeutel. Da ist es nicht. So Und dann war es das eben. Ich als Hobbypuzzler, der sich gerade mal an tausend Teile wagt, bewundere Schubert natürlich einerseits sehr, andererseits werde ich wirklich schlimme Albträume von seiner Puzzleteilsuche haben. Peter Schubert, ein Deutscher, der sehr liebenswert spinnt.
2: Ich, ich habe noch eine Nachfrage. Wissen wir, was es für Motiv ist auf den 54.000 Teilen?
0: Ja, das ist, äh, das ist so eine Sammlung ähm, von äh, verschiedenen ähm, Gemälden der Weltgeschichte, so kann man das glaube ich nennen. Da sind dann so riesige Bibliotheken abgebildet, riesige Gemälde mit Goldrändern. Ähm, ihr findet das äh, in diesem SZ-Interview. Also kein ähm, blauer Himmel. Das wir, wir gerne auch in der Podcast-Beschreibung dann äh, verlinken. Nein, kein blauer Himmel. Er sagt aber auch in diesem Interview, dass das Motiv einem völlig egal sein muss. Es kann einem nur noch um die Zahl gehen irgendwann. Also man kann da nicht einfach sagen, ich mache jetzt Tiermotive und deshalb nur 5000.
1: Aber, aber Freunde, also ey, ernsthaft, burka komische Zeitangaben und ein hobby dessen letzte Instanz das Staubsaugerbeutel ist. Wieso? Super, super Folge. Ich finde
0: aber alles dabei. Sie merken schon, wir kommen ans Ende dieser Sendung. Äh, wenn Sie wissen sollen, was vielleicht äh, ein bisschen ernsthafter in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch so los ist. Lesen Sie die Zeit Österreich, Zeit Schweiz, gedruckt oder digital. Was habt ihr vorbereitet?
1: Wir haben eine Geschichte drin über die Renaissance der Dorfläden. Die hat meine Kollegin Sarah Jäcki geschrieben. Und äh, Peter Bodemann, ehemaliger SP-Präsident und jetzt die im Brieg, schreibt für uns über die Wahlen im Kanton Wallis, die am kommenden Sonntag stattfinden.
2: Bei uns gibt es eine große Geschichte von August Moderson zur Frage, wie entschieden wird, ob Lockdown oder nicht, ob Gastroöffnung oder nicht, welche Rolle Experten spielen und welche Rolle Lobbyisten. Christina Pausackel hat ein Stück darüber geschrieben, warum die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mittlerweile zum Lieblingsfeind der Regierung Kurz wurde. Und dann gibt es noch ein Interview mit der früheren österreichischen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und warum sie glaubt, dass Experten eigentlich
1: nicht regieren sollten. Ah, und wenn wir schon Eigenwerbung machen, ich muss ja noch betonen, dass ich heute, wenn dieser Podcast erscheint, auch endlich mal eine ganze Stunde über Fußball sprechen darf. Nämlich nicht in diesem Podcast, sondern im SRF-Podcast Sikora Gisler. Nur werden, glaube ich, zwei Drittel unserer Hörerinnen und Hörer nichts verstehen, weil das in Mundart ist. Schade.
0: Das ist aber auch mal schön. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir.
1: Vielen Dank. Gibt es jetzt komische Grußformel, irgendwie Viertel nach Vierdenk, Viertel vor. Grüezi, Adieu, hallo.
2: Ich Kim, sag, sag Adieu oder so oder Salut und das war's. Tschüss, tschüss. Also ihr macht noch
0: weiter, ne? Tschüss.